0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana. Comenzamos por todo lo alto, con Angels Barceló, aitanizada. De aquí, donde derivarán las próximas hora y 40 minutos. Quédense y lo compartimos todos y todas juntos, juntas. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Hoy por Hoy Salamanca. Hasta las 2 de la tarde vamos a pasar una mañana al lado de lo que nos interesa, preocupa, motiva, lo que también nos fascina, lo que nos divierte, entretiene. Son, como ven, muchos verbos y todos colocaditos. Dan lugar a este su magazine de referencia, cosa que nos encanta, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Seila Sánchez Prieto. Hola, Seila, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días a todos, que ya es viernes final de semana, pasado así,
1: volando. Eso es verdad, pero lo peor del de viernes, Santiago, es que el lunes está a la vuelta de la esquina.
3: Bueno, no tanto, hay que acordarse también de todas aquellas personas que los fines de semana trabajan, es decir, nosotros decimos muy contentos eso de por fin es viernes, pero hay personas que, en fin, esto no lo ven, así que que sepan que somos solidarios con ellos
1: Y también pensar que ellos pueden aplicar eso de eh, Bueno, pues viva el trabajo el, el, Que lo tienen, entonces que trabajan en fin de semana Si trabajan, pues también será energía
3: Si, sí, sí, da la explicación que sí, quieras ya. Que no te van a
1: convencer ya No te convencido a ti, ni convencido, creo que a nadie Vamos a ver el tiempo si nos convence vencerán las temperaturas, pero no convencerán.
2: Pues no lo sé. Seguro que algunos sí que convencen porque están encantados con este tiempo tropical, pero la mayoría de nosotros yo creo que no que estamos ya con tiempo otoñal o al menos la mentalidad. Vamos a ver el calor que va a hacer este fin de semana. Tiempo soleado, o seguro, con máximas que rondarán en la capital los 32, 33 grados. Y hoy las mínimas no bajarán de 13. En Béjar también días de sol con calor. Los termómetros bejaranos bailarán entre los 29 y los 30 grados. Y las mínimas, atención, no serán más bajas de 16 grados, así que lo de refrescar por la noche, poco.
1: Refrescanos la memoria, ¿cómo están los cortes y las incidencias en el tráfico capitalino y provincial?
2: Hay que agarrarse y más que agarrarse hay que dejar el coche aparcado porque no merece la pena sacarlo. Atención a todas las incidencias que hay este viernes en la capital. Hay obras en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peñalta, también en la calle Pozo Amarillo desde la calle Correhuela hasta Plaza del Mercado. Siguen las obras en la calle San Pablo desde Miña Agustina hasta Torre del Clavero y también en la calle Ganaderos desde calle Migrio de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. Siguen sí, las obras, atención, porque la calle Pan y Carbón no han terminado entrada y salida por la calle Jesús, tampoco en la plaza de San Juan Bautista. Incorporamos obras en la calle Méndez Núñez, calle Victoria, calle Consuelo y en la calle Almenara. Estrechamientos también en numerosas calles, en el Paseo del Desengaño, calle Cataluña, calle Andalucía, Padre Cámara, Paseo de la Transición Española, calle Correhuela, calle Cordel de Merinas y calle Francisco Maldonado. Y si no teníamos suficiente con las obras y con los estrechamientos, presencia de grúa hasta las 4 de la tarde en la calle Cargabete. ...hasta las 5 de la tarde en la calle Cervantes... ...en la calle Fuente Ginaldo también con Nueva Guinea... y Jesús Aran ...y hay también presencia de grúa... ...hasta las 6 de la tarde en Damas Oledesma ...y en Ramón y Cajal, ...y hasta las 8 en la calle Murcia... ...eso en la capital y la DGT alerta hasta ahora... ...de dos obstáculos fijos... ...en las carreteras de la provincia... ...en la Nacional 630 a la altura de Valdez San Gil... ...y en la SA 300 a la altura de Torita.
1: Y la actualidad en este viernes llega así...
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos hablando de educación. Hace un mes que comenzó el curso escolar. Hoy se ha hecho balance desde el sindicato. Sí.
2: Califican el inicio de curso como caótico por los errores en la gestión del personal docente durante el verano y también durante este inicio de curso. Denuncian que tan solo el 21% de los fondos destinados a la privatización de la etapa de 0 a 3 años ha recaído en centros públicos. Escucharemos estas declaraciones en tiempo de hora 14.
1: Hoy Salamanca celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
2: Y lo ha hecho en la Plaza Mayor, donde a las 11 y media de la mañana ha comenzado, han comenzado los actos donde se ha leído un manifiesto y ha tenido lugar un flash mob. Aspace atiende a más de 600 personas con parálisis cerebral y otras discapacidades y cuenta con 570 socias. Reivindica la importancia de la atención temprana bajo el lema He nacido para vivir la vida. La aportación económica del Ayuntamiento Aspace asciende este año a 25.000 euros.
1: Obviamente cuando hablamos del sindicato era este, Castilla y León, y no Satze. En página de sucesos, nuevo atropello. En esta ocasión se irá en la calle Regato de la Anís.
2: Un hombre ha sido atropellado por un coche precisamente aquí en Regato de la ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca... ...los hechos han tenido lugar esta mañana de viernes a primera hora...
1: ...y esta misma mañana otra persona herida tras un accidente...
2: ...que ha tenido lugar en la rotonda de Buenos Aires... ...una mujer ha resultado herida al chocar un coche contra un camión... ...ha ocurrido también a primera hora de la mañana...
1: El Dados presenta la exposición Blanco de España, uno de los proyectos seleccionados dentro de la convocatoria de apoyo a la creación artística contemporánea.
2: El objetivo de esta convocatoria es estimular y apoyar a los artistas plásticos locales. En la primera edición se presentaron 20 propuestas y el Comité de Valoración seleccionó tres Blanco de España, una de ellas un proyecto comisio, comisariado por Manuel Prendes. Esta exposición se podrá visitar desde mañana y hasta el 7 de enero en la Sala 5 del Centro de Arte Contemporáneo del Dados.
1: Sí, ya lo hemos repetido hasta tres veces y solo llevamos seis minutos de programa. Es viernes y cerramos la Semana Económica, lo hacemos con la mirada puesta a Santiago Juanes en la riqueza de nuestros pueblos que avanzábamos ayer y que hoy sigue estando en boca de muchos. Ya encontramos ayer que
3: Cabrerizo recupera el liderazgo provincial que en los últimos años le había quitado Carvajosa de la Sagrada que desaparece de los primeros puestos. Después de Cabrerizos, que lidera además el ranking regional, encontramos a Aldia Tejada, después a Carrascal de Barregas y en cuarto lugar a Villamayor. El quinto puesto es en esta ocasión para Carvajosa. Al final de la lista encontramos a Ledesma y Lumbrales. Lumbrales, con 18.074 euros de renta de sus habitantes, tiene una diferencia con los vecinos de Cabrerizos de más de 14.200 euros. El asunto sigue copando análisis y comentarios en un día en el que hemos conocido que este verano se ha incrementado un 20% el cambio de moneda en las oficinas de Global Exchange en España, pero la compañía salmantina de cambio de divisas asegura que este dato ...también es compatible con el crecimiento internacional... ...las divisas más reclamadas, atención... ...han sido el dólar, la libra... ...el peso mexicano, el dirham marroquí... ...y el yuan chino... ...dato que revela el crecimiento del turismo internacional... ...y aventura un buen año... ...para la compañía salmantina... ...la semana que viene por cierto conoceremos seguramente... ...cómo ha ido el verano salmantino... ...con los datos de septiembre... ...todo apunta a que al final... ...las cuentas le van a salir bien... ...al sector hostelero... ...octubre es un buen mes para el turismo salmantino... ...y todo apunta a que tendremos... ...lleno el puente de la fiesta nacional... ...y también el de santos y difuntos... ...hablando de turismo... ...el Consejo de Gobierno de la Junta... ...aprobó incorporar el barrio de Tenerías de Ledesma... ...al conjunto histórico de este bien de interés cultural... ...hoy además... Además, el BOCIL anuncia subvenciones para mejoras en explotaciones agrarias en sintonía con el Plan Estratégico de la PAC. Y esta mañana, el Pleno, provincial, eh, perdón, el Pleno Municipal, en concreto el Partido Popular, ha aprobado un plan para incentivar el comercio local, rechazando al tiempo la reactivación de la tarjeta activa para el comercio, como proponía el Grupo Socialista. Así cerramos una semana que abrimos con muchas repeticiones de precios en el mercado agropecuario y muchas preocupaciones por la sequía y la falta de paja para el ganado. Una semana que nos ha dejado la entrega de los premios regionales de la COE Castilla y León, con reconocimiento a Isidoro Alanís de Global Exchange y reconocimiento y vindicaciones de estabilidad política y jurídica por parte de los líderes empresariales y una semana con debate regional en las Cortes Autonómicas con anuncio de mañueco de 800 millones para invertir en renovables.
1: Y dentro de pocos días estará aquí en estos estudios Isidoro Anís, el presidente de Global Gracias Santiago, en la segunda parte mucho más llega el Deporte 12 y 29. que empieza a oler ya a fin de semana. A pabellones, a campos de fútbol, que sentirán la misma sensación, casi casi, que se siente cuando se anuncia el verano, por las temperaturas, por la climatología. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Unionistas es viajero en esta ocasión con un club hermano.
4: Sí, hasta Logroño, hasta las lagunas, hasta el campo de la sociedad deportiva Logroño son unionistas de Salamanca, que mañana juega la jornada 7 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol de Primera Federación. Un partido que fue muy bonito cuando se disputó ya en la primera temporada. Tuvimos la ocasión de estar allí en Logroño presenciando y disfrutando no solo el partido, sino los prolegómenos y el post. Y se va a repetir con un horario además muy bueno para la afición, sábado 8 de la tarde, mañana a las 20 horas. Partido en Logroño. Nos vamos a ir en directo en Ser Deportivo Salamanca en ruta porque varios aficionados ya se marchan hoy, claro, no son tontos y van a hacer fin de semana riojano o fin de semana cerja eh, de esa bonita tierra. Por lo cual, partido muy bonito que enseguida a la una va a desgranar Dani Ponce la previa del encuentro.
1: Él lo desgranará en cuanto a lo técnico-táctico de lo que se viene por delante, pero es verdad que del post-partido eh, puede hablar Sergio Valdés, que quedó nubilado por la capital riojana en la visita del año pasado.
4: Bueno, es verdad que Logroño es una ciudad en la que, con todos los respetos, no hay mucho que ver realmente, o sea, visitable hay poquita cosa. También tuvimos la ocasión de hacer un tour turístico organizado por la Sociedad Deportiva de Logroñes, que nos gustó espectacularmente, y por supuesto, por supuesto, si uh
5: -huh. eh, hay que hablar de
4: Logroñes hay que hablar de la calle de Laurel. Es verdad que nosotros aquel año eh, nos comimos las restricciones post-pandemia y a la una de la madrugada había que estar todo el mundo en su hotel o en su eh, casa pero bueno, este año seguro que los que vayan lo van a disfrutar mucho
1: más. Y también mucha atención a los partidos del Guijuelo, del Salamanca Club de Fútbol, todo a las 3 y 20 en Ser Deportivos. No,
6: ahora evidentemente tenemos un primero, recuperar hoy, ¿no? Que el esfuerzo está siendo grande por los dos partidos de Supercopa, por este viaje, por el partido, por el viaje que nos queda ahora para para volver a España y porque tenemos otro viaje a Benvibre, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que seguir esta línea, hay que intentar cada vez ser más regulares más tiempo y, bueno, ya te digo, descansar, recuperar, por supuesto saborear esta victoria y a partir ya de, de mañana cuando lleguemos a Salamanca eh, pues empezar a preparar ya el viernes a la mañana el partido contra Benibre.
1: No son la orquesta Mondragón, se llaman Perfumerías Avenida y el viaje con nosotros eh, nos consta que Avenida ya está aquí y ya pensando como decía Pepe Vázquez en el post del primer compromiso de Euroliga en el compromiso de la segunda jornada de Liga
4: semana viajera está para Perfumerías Avenida, ya vendrá la próxima y tendrá dos partidos aquí en Pittsburgh, en conjunto Charro, uno de ellos por cierto contra Girona. Pero bueno, de eso ya hablaremos, de momento mañana a las seis y cuarto, viaja a Benvibre. hasta Benvibre se va a ir el domingo el Salamanca Club de Fútbol UDS, pero mañana antes a Benvibre va a irse también Perfumerías Avenida en esta segunda jornada de la Liga. Obviamente partido a priori muy descompensado entre los dos equipos, pero después del viaje, después del partido de la Liga de avenida va a tener que remar mucho seguramente para sacar una victoria, no digo eh, fácil, pero al menos con cierta ya veremos que esta mañana, como decimos, a priori todas disponibles, pero solo esta jornada de viernes, en estos momentos, el conjunto de Colón está pudiendo preparar el partido. Así que, muchos condicionantes, como estamos diciendo, en esta segunda jornada liguera para Perfumerías Avenida.
1: A las 3 y 20 te escuchamos. Gracias, Valdés.
4: Un
7: abrazo,
1: chao. Son las 12 y 33, una pausa. Empezamos a desarrollar contenidos en este Hoy por Hoy Salamanca. Hoy por hoy Salamanca.
7: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras
8: oportunidades de hoy tenemos... Judías verdes, categoría primera, kilo, 3,25 euros. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,95 euros. Cerveza Mau 5 estrellas, lata 12 por 33 centilitros, 6,55 euros. Y almeja blanca, kilo, 7,90 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, Wi-Fi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
10: En el Leclerc podrás disfrutar de nuestra feria del vino y ofertas de productos frescos. Hoy viernes, vino tinto loquillo, seis meses para a 7,95 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y todo el mayor precio de coste en la sección de pescadería hoy y mañana. En el Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, más baratos.
0: Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
4: Descúbralo en Autorreparaciones Salamanca. Concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de los Villares.
0: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
8: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
11: Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca. Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207, Santa Marta.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Ricardo Montilla. 12 horas y 36 minutos hemos arrancado el curso por medio de esas ferias y fiestas Salamanca 2023 que quizá nos despistaron algo en el arranque de muchas actividades, de diferentes segmentos. Y por eso queremos poner el ojo en aquellas que nos preocupan. Ayer hacíamos un balance previo también de cómo estamos ante esa ausencia, carestía de líquido elemento, de agua, de precipitaciones. Queremos pensar en personas y en cómo está la situación en nuestra Salamanca, Sheila. Si
2: sí, comenzamos, lo decías, el curso llega a la cuesta de septiembre. Ya hemos hablado de ella, del enorme gasto que tienen que sufrir las familias. Un gasto que para las familias más vulnerables supone un grave problema. ¿Cómo abordar un gasto si no tienen que comer? Siempre hacen una labor impresionante, pero quizás en momentos como estos más. Nos vamos hasta el Banco de Alimentos para hablar con su presidente, con Godofredo García.
1: Godofredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. En una situación en la que hemos hablado en varias ocasiones... ...de que ese punto de pobreza no solamente se ha estabilizado como en eh, décadas pasadas... ...sino que está incluso en un exponencial crecimiento muy preocupante para todos... ...para quienes están en esa situación y para el resto de sociedad que no puede ser eh, bueno, pues que no puede estar y vivir al margen.
12: Pues efectivamente, estamos pasando una crisis que ya la pasamos en el 2008... Y bueno, pues ahí estamos, luchando porque sea lo más leve posible para las personas que necesitan ayuda.
1: El año pasado, en el 2022, es verdad que el Banco de Alimentos repartió más de un millón de kilos de comida y productos a las ONGs. Por supuesto que el balance de este 23, hasta que no pasen incluso meses del 24, no se tendrán. Pero en esa percepción que godofredo por su experiencia tiene eh, se va a tirar incluso récords
12: bueno yo creo el año pasado fueron un millón cuatrocientos mil este año hasta hasta septiembre llevamos 910.000 mil kilos más o menos mm. 910 mil kilos yo creo que vamos a estar más o menos eh, pues como el año pasado gracias al esfuerzo y la generosidad ...de mucha gente que, que sabe la situación en que está pues, la mayoría, muchas personas... Y, ...y colaboran con nosotros para poder nosotros colaborar con las entidades... ...que reparten a las gentes que los necesitan y ahí estamos. Yo creo que a pesar de ser un año jorobado y, y muy complicado... Eh, ...vamos tirando para adelante eh, y yo creo que podemos llegar pues, a la misma cantidad... ...de productos dados que el año 2022...
2: Codofredo, ¿cuál es el estado de salud del banco en estos momentos? ¿Qué se necesita?
12: Bueno, mira, nosotros necesitamos… necesitamos hay 20 productos básicos que, que estamos necesitando eh, y que, bueno, pues eh, como digo, eh, tenemos eh, aportaciones de empresas que nos permiten adquirir alimentos mmm, de los que estamos careciendo. Ahora mismo estamos comprando leche, eh, todas las semanas compramos pues, pues un montón de leche porque… Eh, que hemos... eh, la, el reparto de, de litros de leche por persona a mes que, que ahora estamos dando tres litros por persona a mes, pero como son nueve mil personas, son muchos litros los que nos gastamos mensualmente y claro, ahora el producto, la leche es un producto que, que está caro y que, y que normalmente pues el fondo de el, el, el CEA, lo que viene de Europa pues no nos está mandando leche y entonces la estamos comprando pero bien, estamos, estamos haciendo eh, un esfuerzo grande porque no, bueno, pues que no lo resientan las personas que lo necesitan. Y estamos adquiriendo productos mmm, comprados por el Banco de Alimentos de las cantidades que nos han dado los particulares y sobre todo las empresas.
2: Se necesitan voluntarios porque es verdad que el trabajo que se hace en el Banco de Alimentos sin ellos no, no sería posible.
12: Pues claro que sí, son, no sería posible. Nosotros tenemos unos 15 voluntarios de, que, que van todos los días, que van todos los días, que son los que mueven los productos y, y preparan las, los pedidos. Y bueno, con esos estamos cubiertos. Lo que sí necesitamos voluntarios y muchos es para la gran recogida, que este año se celebrará el 24-25. Estamos ya preparando a ver si somos capaces de llegar a los 600 voluntarios que en esos días necesitamos. Y estamos haciendo las gestiones a ver si es fácil.
2: Esperamos esa gran recogida, pero el resto del año, ¿cómo podemos hacer llegar, eh, más allá de las empresas que ya hemos hablado, de las distintas mm -hmm. entidades que colaboran con el Banco de Alimentos y que hacen su aportación, el resto de ciudadanos, ¿cómo pueden hacer llegar lo que consideren?
12: Pues mira, a través de, nos tenemos tenemos cuentas en varios bancos y en, 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 y, en, cual, en cualquiera de ellos en, pueden hacer la aportación que y decirnos a ver eh, cómo quiere hacer la aportación y nosotros lo recogemos. Si quiere hacer en especie, pues vamos a buscarlo. Y si quiere hacer eh, ingreso en banco, pues en alguna de las cuentas que tenemos en los bancos.
1: Bueno, Alfredo, ¿cómo es en la actualidad la convivencia, no sé si eh, viviendo precisamente de forma paralela o Siendo un tejido casi cual tela de araña entre organizaciones no gubernamentales, diferentes administraciones desde las más cercanas, ayuntamientos hasta, eh, bueno, hasta incluso Europa, eh, eh, ¿hay una convivencia o hay realmente casi hasta un aprovechamiento de las administraciones, de cuestiones de las que se debieran ocupar tirándoselas y dejándoselas a las ONGs?
12: Bueno, nosotros uh, pues somos apolíticos sí. y, y, y no, pues eso. lo que sí puedo decir es que, eh, bueno, pues ha disminuido mucho lo que viene de Europa. Este año, el año 2023, vamos a recibir, y que tenemos la segunda fase y que la vamos a empezar a dar, 116.000 kilos, mientras que el año anterior fueron 190.000. Han disminuido muchísimo, muchísimo. Y, y, y tememos que el año 2024, pues no vayamos a poder tener esa... ...esa donación que hacía Europa... ...estamos ahí viendo que creemos... ...que no vamos a poderlo tener... ...por eso bueno... ...pero nosotros en el banco luchamos... ...porque a ver si podemos cubrir... Este, esta, ...esta falta de, de, de productos recibidos de Europa con la generosidad de, de muchas empresas y, y de muchos particulares la verdad es que también somos conscientes de que hay muchos particulares que otros años ayudaban y este año pues a lo mejor tienen que recibir alimentos en vez de ayudar.
1: Estaba echando la vista atrás eh, Godofredo, ¿es el próximo año? ¿es el 24 cuando cuando cumplís 25 años las bodas de plata? Es, es este año, estamos cumpliendo este los,
12: 25, año. los 25 años y estamos cumpliendo los 25 años eh, eh, bueno gracias a Dios la, 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 bueno pues pues el banco en esta en, esta época, en este tiempo pues, pues empezamos con, con muy pocos productos poder, poder entregar a, a, a haber llegado en, el, en la crisis máxima del año 2012-2013 y llegamos a 3 millones de kilos entregados sí. ¿Eh? Pero también teníamos 15.000 personas que colgaban del banco ahora tenemos 9.000 personas y que están subiendo, y bueno, pues, pues la cantidad es, es, es bastante menor. Ahora este año, digo, como el año pasado, pues podemos llegar al millón cuatrocientos o por ahí de kilos entregados.
1: Nos vamos a quedar siempre con el optimismo de ver el vaso medio lleno y más allá Eso de que es. el esfuerzo de cada día por ayudar a personas que lo necesitan, lo de cumplir años cuando desearíamos, eh, sinceramente, el propio Godofredo García, sin duda, como presidente, eh, más incluso lo de que eh, no fueran necesarias eh, instituciones de estas características pero siendo así y viendo todo lo que se hace, enhorabuena por este 25 aniversario hablaremos más en profundidad a lo largo de lo que queda de este 23. Godofredo un abrazo fuerte, muchas, muchas gracias. Muchas
12: gracias a vosotros y, y como siempre eh, os agradecemos vuestra colaboración Hoy por hoy, Salamanca.
10: En el Leclerc podrás disfrutar de nuestra feria del vino y ofertas de productos frescos. Hoy viernes, vino tinto loquillo, seis meses barrica a 7,95 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y todo el marisco a precio de coste en la sección de pescadería hoy y mañana. En el Leclerc, disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
13: Fongas Alerta
11: Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera Consultenos en Fongas 923-21-2286 o Fongas.com
10: ...tu dormitorio... ...tu cocina... ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos... ...para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
1: ...hoy por hoy Salamanca... ...Ricardo Montilla... 12 horas y 47 minutos después de escuchar la realidad tangible de la actualidad económica, la microeconomía de nuestra ciudad y provincia a través de Gofredo García, del responsable del banco de alimentos de Salamanca vamos a vamos a bucear un poco en las entrañas de la medicina de, de esta ciudad y provincia. Si
2: sí, hace unas semanas dábamos la noticia conocíamos que la investigadora María Victoria Mateos ingresaba en la Real Academia de Medicina de Salamanca una institución que comenzó su andadura en 1971 y que hoy queremos conocer cuál es su labor, por qué su importancia y qué papel cumple en Salamanca. Nos abre las puertas de la Real Academia de Medicina de Salamanca su presidente Francisco Lozano Sánchez.
1: Doctor Lozano, qué tal, muy buenas. Buenos días, bien y eh, ustedes. Estamos encantados de tenerle con nosotros para eh, conocer algo más, explorar algo más de una institución, una institución que eh, va, pues, eh, ha cumplido ya su medio siglo.
6: Pues sí, es una institución, además, una institución pública, hay que, uh -huh. hay que resaltarlo. ¿eh? Bueno, pues es una institución pública que ha cumplido ya eh, medio centenar de años y... Estamos pues eh, en, en la lucha continua de, de fomentar el estudio de, de la medicina y la biomedicina, de también fomentar la investigación y, fundamentalmente, últimamente nos estamos dedicando mucho a difundir y a divulgar la, la, la medicina y la ciencia a la sociedad, que yo creo que es a la que nos debemos y no solamente debe ser una institución, una corporación muy cerrada, sino debe estar también digamos, abierta al público en general. Y yo creo que está, está teniendo una aceptación importante por todas las actividades que estamos haciendo, el público, el público lo está cogiendo muy bien, porque necesita información veraz, información de sus médicos, de su gente que está próxima a él, de la gente en la que confía, etcétera, etcétera. Fíjese que
1: aquí en este programa a veces eh, pensamos, eh, doctor, que somos poco chauvinistas, eh, bien entendido, de que eh, a veces no presumimos mucho de lo que tenemos y en este caso eh, la RAMSA, eh, la Real Academia de la Medicina de Salamanca, eh, bueno, está constituida, es una institución constituida como academia de distrito. El ámbito de actuación también es Ávila y Cáceres y Segovia y Zamora.
6: Evidentemente, no solamente Salamanca, aunque el nombre es Real Academia de Medicina de Salamanca, hay que tener en cuenta también que las provincias que usted ha citado forman parte exactamente igual y al mismo nivel que Salamanca.
2: Presidente, ¿cuál es la labor que hacen? ¿Cuál es el día a día de la Real Academia?
6: Pues mire, el año pasado, cuando terminamos el balance, habíamos hecho 54 actividades de diversa índole. Algunas actividades son internas, fundamentalmente de estudio, ...de los académicos que discutimos temas que son de interés general... ...a veces también hacemos asesorías a, a instituciones... ...y luego como digo, pues hacemos semanas de, de divulgación... ...como la que hemos tenido este año durante una semana... ...en el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca sobre el cáncer... ...que ha tenido un gran éxito... ...tenemos conferencias eh, periódicas que realizan generalmente... ...en colaboración con el Casino de Salamanca... Ahora vamos a comenzar un cineforum médico que esperamos tener. Implicar a la sociedad a que conozca lo que es la medicina, puede ofrecer realmente la medicina. ¿eh? Y sobre todo, y, y, y es una excelente sanidad y que debemos de cuidarlas todos. Y no solamente depende ese cuidado de la Administración, sino también de los profesionales y, por qué no decirlo, también de los usuarios.
2: ¿Cuántos miembros forman parte de, de la Academia?
6: Pues mire, en estos momentos recientemente falleció el profesor Barahona, lo comento porque ha sido muy reciente, ha sido a finales de este verano. En estos momentos somos 29 académicos numerarios, va a ingresar en, vamos, muy pronto otra persona, con lo cual volvemos a ser 30 personas, 30 miembros numerarios y luego hay aproximadamente unos 100 que son académicos correspondientes, entre nacionales e internacionales. ...es decir, la academia se, con, se compone de académicos de honor... ...académicos numerarios, académicos correspondientes y académicos también que son honoríficos. Entonces, hay varios varios niveles, todos académicos, pero con diversas, distintas responsabilidades. Pero el núcleo central de la academia lo constituyen los académicos numerarios, que es donde ha entrado últimamente, como usted decía, la doctora Mariví. Esta que ingresó pues, hace, no sé, 15 días más o menos. ¿no?
1: Francisco, estábamos eh, mirando sí, y es verdad que uno de los objetivos prioritarios, según también nos contaba de la propia institución, es fomentar la investigación no le voy a poner en el brete de que me diga de que estos nuevos eh, estudiantes de, de medicina que salen al mercado laboral, si salen más o menos preparados que antaño. No, no, no me conteste a eso. Bueno, si quiere lo hace. Pero... No, no
6: no, me pone, no, no me pone ningún brete. Creo que los, la Facultad de Medicina de Salamanca eh, es una excelente facultad, donde se forman muy buenos médicos y los profesionales que, que bueno cuando se forman luego en el MIR ...son unos profesionales excelentes... ...no hay más que ver cómo los demandan los países... ...de nuestro entorno... ¿eh? ...bueno, son tiempos diferentes... Eh, ...la juventud de ahora es más pragmática... ...que, que éramos nosotros, pero... ...yo creo que la, la, la formación de, de ellos es buena... ...y el estudiante que quiere ser un buen doctor... ...claro, yo, de le, corazón,
1: claro le preguntaba no. por, por si salían más o menos preparados... ...pero la pregunta luego era... ...¿y más o menos motivados eh, estudiantes de, después de mucho tiempo... ...viendo también que a lo mejor la falta de oportunidades laborales en España... ...que tienen que buscarla afuera... Eh, ...la situación también eh, de una España vaciada... ...que hace que se marche uno del lugar donde eh, reside... ...o donde ha crecido eh, la motivación... ...a lo mejor ahí hay más discusión... Más, más reflexión,
6: salen más o menos motivados de la carrera? Hombre, hay que hay que eh, entender que las generaciones de 15 en 15 años, sí. las generaciones cambian, el ambiente social cambia. Eh, de cómo yo me desarrollé profesionalmente, cómo ejercí la, la profesión, a lo que hacen las, la gente joven es totalmente diferente. Y las personas mayores podemos ser críticas con los jóvenes, pero yo creo que cada tiempo es... También nosotros veíamos a nuestros mayores de otra manera y fuimos evolucionando. Yo creo que hay que adaptarse a la situación. Yo creo que los estudiantes ahora tienen y los médicos tienen grandes oportunidades que nosotros tampoco teníamos. Para hacer investigación, por ejemplo, como usted ha puesto de manifiesto, nosotros teníamos muchos problemas. Había muy poco dinero, ahora hay más dinero. ¿Qué hay problemas? Qué duda cabe pero yo creo que ahora, por ejemplo, la, la, volviendo a, a la Ramsa, sí. pues nosotros damos 15 premios anuales a, a, a investigadores jóvenes y algunos de ellos quedan desiertos porque hay gente que no se presenta. Es decir, <risa> quiero decir que hoy día la juventud tiene muchas oportunidades también. Es decir, bueno, eh, en España ahora mismo hay una carencia de ciertas especialidades. Hay algunas especialidades que están cubiertas uh -huh. o incluso hay superávit pero hay muchas que están 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 en, en bueno pues con poca gente que, que y las oportunidades para esta gente joven lo que ocurre es que eh, ahora el pragmatismo en la juventud eh, domina fundamentalmente es otro tipo de vida eh. y claro la dedicación la motivación eh, lo que lo que lo que el médico digamos ha sido siempre yo creo que tiene que prevalecer eh, porque es, es extrínseca, la relación médico-enfermo tiene que tiene que mantenerse, o por lo menos así lo veo yo. Uh -huh.
1: Y nos gusta además la reflexión que viene desde la experiencia, pero también desde el cargo del de responsable de Presidente de la Academia de Medicina de Salamanca, que hoy a la Ramsa queríamos conocer un poco más y que además iremos conociendo la sociedad salmantina. Don Francisco Lozano, gracias por haber
6: estado este ratito de radio aquí con nosotros. Si me permite una cosa, sí. eh, muy breve. Mire, el día 9 de noviembre, sí. o sea, el, el mes que viene, presentamos en, la, en el Agua Salinas de la Universidad, en el patio de o sea, allí en, en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, el libro de los 50 años de la Ramsa, donde se explica uh -huh. perfectamente... Todo, toda la, la, la actividad que hemos ido desarrollando Y nuestra historia Están ustedes y, y el público que nos está escuchando Están todos invitados porque el acceso Es totalmente libre
1: 9 de noviembre, en ese aula Salinas Tomamos nota y On, allí
6: 11 horas, 11 horas, 9 de noviembre
1: Perfecto, tomamos nota Gracias, doctor Lozano, un abrazo fuerte
6: A ustedes
1: Antes de ese... 9 de noviembre llega Sheila con las noticias desde la Diputación de Salamanca el 22 de octubre
2: que tendrá lugar la 39ª Media Maratón Diputación de Salamanca que tendrá como escenario de nuevo el municipio de Santa Marta de Tormes el plazo de inscripción de carácter gratuito termina el viernes 13 de octubre a las 2 de la tarde. Hasta el momento ya se han retirado más de 400 de los 1.200 dorsales máximos previstos para participar. La inscripción se puede realizar a través de la web oricronsport.com
1: ¿Qué ha programado la Diputación de Salamanca para los meses de octubre y noviembre coincidiendo con la campaña de recolección de setas?
2: Seis jornadas micológicas para dar a conocer este recurso natural y gastronómico en la provincia. A través de salidas al campo, charlas, degustaciones, las jornadas organizadas por las Delegaciones de Medio Ambiente y Turismo de la Diputación se realizarán en los territorios del Parque Micológico Sierra de Francia, bejar Quilamas y El Rebollar y en el acotado Rivero de Cañedo. Las jornadas que comenzarán el 14 de octubre en Robleda son de carácter gratuito, eso sí, plazas limitadas, pudiéndose inscribirse en jornadas micológica, no, micor, a ver, jornadasmicosalamanca.es.
1: No me ha quedado muy claro, Venga, no, no, no 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 no, no digo eso que ha quedado muy claro y en el podcast. No me ha quedado muy claro el programa cultural Provincia a escena, ¿cuántas funciones contempla que se van a realizar?
2: Pues 43 ah. durante los meses de octubre y de noviembre es una iniciativa cultural de la Diputación que llega a su tercera edición, prevé en palabras del diputado de David Mingo promocionar las artes escénicas en los municipios a través del teatro familiar y espectáculos en los centros escolares.
1: Lo que no me ha quedado tampoco claro es cuántas iglesias de la provincia vayan al este órgano de la provincia Charra bajo el título de los sonidos centenarios.
2: 14 iglesias que cuentan con este instrumento musical en pleno funcionamiento. La programación realizada desde la Diputación llegará desde el sábado 7 de octubre a las 8 de la tarde a la iglesia de Santa con el organista Alberto Moñivas y el domingo 8 al Palacio Rubios a las 7 con Mateo Imbruno
1: y, y en la segunda parte de este programa, después de buscar las noticias nacionales e internacionales, regresaremos con este menú.
2: Pues un menú muy suculento porque vamos a tener nuestras y bajo en calorías y bajo en calorías eso sí, pero madre mía coca no que... Sin
1: coca oiga
2: A ver, venga, vamos rápidamente y sin que se nos trabe la lengua Vamos a tener nuestras historias de Salamanca. Vamos la lengua, a dices
1: menos cosas. Tú tranquila. O sea. <risa>
2: Hay mucho que decir, ¿eh?
1: Pues mira, te quedan seis segundos.
2: Venga, pues nada, que vamos a tener a María Pedrosa, que también nos va a contar una gran historia. Nos vamos hasta Valdez San Gil, o sea, que hacemos ruta por la provincia. Esa agenda que nos trae Santiago Juanes. Y también vamos a hablar de salud bucodental. ¡Oh!
1: Importante. Para que, Mucho. por ejemplo, ese flemón que te impide a ti pronunciar bien justo el día de hoy Pues que te lo cures Y que además hoy es el día de la sonrisa ¿Cómo? Es que no te he entendido nada sí. de lo que estás diciendo tío. <risa> Regresamos de inmediato Aquí, a su hoy, por hoy, Salamanca, hasta ahora
15: A la una a las 12 en Canarias. Vox destituye a varios cargos de su cúpula, uno de ellos el gerente según han avanzado esta mañana El País y el diario tras el escándalo del traspaso de 7 millones de euros a su fundación, la formación de ultraderecha dice que solo una reestructuración. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Juan José Aizcorbe, el gerente de Vox. Según el diario El País, ha cesado en plena polémica por las irregularidades económicas del partido al conocerse el trasvase de fondos entre Vox y su fundación disenso. No es, como dices, el único cambio en la cúpula de Vox, ya que Abascal también ha destituido a la responsable jurídica nacional, Marta Castro, cuyas funciones pasaría a asumir Jorge Buxade, el vicepresidente de Acción Política del partido. La portavoz de Vox, Pepa Millán, decía hoy que no le consta que su gerente haya presentado su dimisión y sobre el equipo jurídico hablaba de una reestructuración para hacer más ágil el partido.
9: Nosotros ahora mismo estamos co-gobernando en, en varias comunidades autónomas, estamos en más de 100 ayuntamientos por lo cual necesitamos eh, hacer más ágil la estructura del partido. Según Millán,
15: Marta Castro, la hasta hoy responsable jurídica del partido no lo abandonará, sino que ahora será coordinadora jurídica. El incendio de Tenerife en La Orotava y Santa Úrsula baja de nivel y los 3.200 desalojados van a poder volver a sus casas en las próximas horas. Tenerife, Andrés Pósito.
10: En una hora comienzan los realojos de las 3.200 personas de los municipios de Santa Úrsula y La Orotava que llevan ya 48 horas fuera de sus casas por la reactivación de este incendio que ha afectado unas 40 hectáreas de las más de 14.000 que ya había calcinado el pasado mes de agosto. Además, las autoridades han decidido bajar a nivel 1 la emergencia porque ya la situación es mucho más tranquila que en el día de ayer, por lo que también la UME vuelve a replegarse a sus cuarteles. Se quedan ahora trabajando en la extinción del fuego, 93 efectivos terrestres y 8 medios aéreos. En
15: Baleares, la policía ha detenido a cinco miembros de una familia por irrumpir en un instituto y propinarle una paliza a un niño detrás. Hay una pelea entre la víctima y otro menor por un balón. ¿Qué más sabemos? Mallorca, Juan Antonio Bauza.
13: Todo empezó cuando en el patio del centro un menor golpeó una pelota que le había llegado y el otro se enfadó con él. Se inició ahí una pelea entre ambos y al cabo de un rato se personaron en el centro cinco familiares de uno de ellos. Entraron amenazando de muerte buscando al joven que había tenido el enfrentamiento con su familiar. Le localizaron y uno de ellos le pegó un puñetazo que le tiró al suelo. Algunos familiares aprovecharon para darle patadas. Varios profesores consiguieron llevar al menor a otra sala y los agresores quisieron huir pero habían cerrado las puertas del centro los propios trabajadores. Finalmente y bajo amenazas se marcharon del lugar ahora han sido detenidos.
15: Se duplica la las reclamaciones por fraudes ante el Banco de España casi un tercio fueron por operaciones fraudulentas aunque bajan las quejas por los costes en el mantenimiento de las cuentas Jordi Fabrega
6: las reclamaciones por operaciones fraudulentas son ya casi un tercio de todas las que recibe el Banco de España. Estamos hablando de más de 10.000 el año pasado, más del doble que un año antes. Explican desde el supervisor que estos datos no deben sorprender, porque en los últimos años ha crecido mucho el uso de las tarjetas y de las transferencias electrónicas, y de ahí que aumenten también las reclamaciones. Añaden que las quejas afectan al 0,01% del total de tarjetas. Según la memoria que ha presentado hoy el Banco de España, en 2022 recibieron 30 y reclamaciones, prácticamente las mismas que un año antes, y los bancos devolvieron más de 6 millones de euros por estas quejas.
15: En Vitoria se ha profanado esta noche la tumba del socialista Fernando Bues, asesinado por ETA un día después de que se vandalizara su monolito. Bildu rechaza, pero no condena a Vitoria Evado Maica.
10: Pintura negra y heces sobre la tumba del que fuera vicebendacari socialista, ni 24 horas después de haber vandalizado el monolito que le recuerda a él y a su escolta, Jorge Díez, en el lugar en el que ambos fueron asesinados por ETA. Entre las muchas condenas, esta del mirando a la izquierda Berchale.
4: Grupúsculos que están nuevamente en una dinámica de reivindicar la violencia política. Habrá quien tenga también ascendencia sobre esos grupúsculos que pueda decir claramente que ese no es el camino.
10: Respondía en euskera el parlamentario Yulen Arzuaga rechazando lo ocurrido con todas sus fuerzas.
16: Ya nere indar osos.
10: Rechazo que no condena la palabra tabú por cuya presencia no ha podido aprobar el Ayuntamiento de Vitoria una declaración institucional. EH Bildu no ha firmado.
15: Gran éxito de la fiesta del cine que se ha celebrado esta semana en España con un 22% más de espectadores que la última edición empuja sobre todo todo el cine norteamericano. Dani de la Fuente.
11: Un millón ciento sesenta espectadores han acudido a las salas en esta fiesta del cine que se ha celebrado entre el lunes y ayer jueves con entradas a tres euros y medio. Un 22% más que en la de mayo, pero casi 100.000 espectadores menos respecto al año pasado. En otoño de 2022 fueron casi un millón trescientas mil personas al cine. Una taquilla, como decías, dominada por Estados Unidos con la ciencia ficción de The Creator, el terror de Sao y la monja o la intriga de misterio en Venecia. En cuanto al el cine español solo aparece en el top 10 de la taquilla, la secuela de Campeones, la película de Fesser y el thriller Todos los nombres de Dios.
17: Deportes Oscar Egido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Nos está hablando ahora Luis de la Fuente, que hace poco más de una hora ha dado la lista de convocados para los dos próximos partidos de Liga de Naciones, la próxima semana, ante Escocia y Noruega. Las novedades, recordemos, Sancet del Atlético de Bilbao y las vueltas de Ollarzábal de la Real y de Fran García del Real Madrid en detrimento de Baena, Galla y Abel Ruiz. Además, repite la misma llamada. Además, hoy comienza la jornada nueve en primera con el Atlético de Bilbao, al Almería, a las nueve. Mañana juega el líder, el Real Madrid, con problemas en el centro de, de la defensa, porque Ancelotti pierde a Álava, que se suma a las bajas de Nacho por sanción y a la disminutada por lesión. Así que Chuamení o Mendy pueden jugar junto a Rudy, que lo ha dicho Ancelotti además en la rueda de prensa ahora, que no cree que Modric quiera marcharse en enero por estar jugando menos. Hablando de lesiones, también el baja a Robert Lewandowski en el Barça, después de que el polaco se lesionara en Oporto. Así que el delantero el baja con Polonia y se centra ahora en recuperarse para el Clásico. Tenemos también hoy baloncesto con un Basconi a Real Madrid y un Valencia Mónaco en el informe de fin de semana. Marvel puede ser ya campeón del mundo en Qatar si queda al menos esto en la carrera de, fin de mañana sábado.
0: Salir del camino marcado, descubrir nuevos territorios, llegar a lo inesperado, ampliar horizontes, conversar, es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
15: Pues de momento es todo, a las 2 la 1 en Canarias, más noticias en ¿eh? Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser, servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos en el reencuentro, sí, en la apertura del telón de esta segunda parte de Hoy por Hoy Salamanca, aquí seguimos todos con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo, muy buenas, Santiago Juanes, ¿qué tal? Buenas de nuevo, diremos eso de que ya es viernes pero con recelo por si acaso alguien trabaja. Viernes arrancamos esta segunda parte. Cuando una filarmónica coge una original, como esta de Friday, I'm in love, de The Cure, puede hasta mejorarla. Qué difícil es eso.
7: Friday, I'm in love. Saturday, wait, and Sunday always comes too late, but Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown and just mine at the sound, sleek as a chic, spinning round.
1: El termómetro, el termómetro musical, lo mide que Santiago aguante más o menos con los auriculares puestos y has aguantado escuchándolo.
3: Hombre, no es desagradable la canción. Ahora, a mí me parece que demasiado barroca para lo que es esta canción originalmente, muy efectistas, esos coros que entran, eh, la chica pues bien, con una voz muy dulce, que a veces queda tapada por la música y los coros, pero... Pero bueno, es, es agradable, ¿no? ¿Por qué me iba a quitar los auriculares?
7: Bueno, quizá
1: porque hemos tenido un verano en el que un 73,6% de las veces te los has quitado.
3: Bueno, pero, eh, pero que sepas que me han parado por la calle y me han dado la razón en todos los casos.
1: Trece horas y diez minutos, así arrancamos una segunda parte, te ha encantado, ¿no, Sheila? Me ha
2: encantado, maravillosa, lo siento, ¿Te puesto pero no ya? comparto con Santiago en esta ocasión. Pues no
1: te va a dar la razón la razón. No la calle. conocía
2: y me ha encantado, me ha llegado, mucho.
1: Te está preparando, además, para el fin de semana delicado que tienes, eh, que es volver a tener a las criaturas en casa. Oye,
2: también maravilloso. Claro
1: que sí. Trece y once, esas son historias particulares, ¿eh?, de Sheila. Las historias que tenemos ahora son historias de Salamanca. Este fin de semana varias localidades salmantinas celebran la festividad de la Virgen del Rosario. A partir de este dato, hoy, nuestras historias de Salamanca se asoman a la calle del Rosario. ¿Cuál es la razón de este nombre? ¿Cuál es su relato? Este es el asunto que hoy protagoniza, de la mano de Santiago Juanes, nuestra historia de Salamanca.
3: de nuevo la toponimia nos pone en el aviso de otro espacio de la Salamanca desaparecida la calle del Rosario que une la Gran Vía con Canalejas dejando a un lado y otro las iglesias de San Esteban y Santo Tomás y no lejos de ellas el Colegio de Calatrava una calle eclesiástica de principio a fin
16: Padre, Hijo y Espíritu Santo que y permanezca siempre con ustedes
6: Amén.
3: Viajamos en el tiempo hasta Salamanca medieval Para encontrar a los dominicos recién establecidos En su definitivo espacio tras unos años fuera de las murallas Estamos en 1256 En concreto se han trasladado a la iglesia llamada de San Esteban de Godínez de San Esteban porque era la advocación a la que estaba encomendada Y de Godínez porque era la familia propietaria de la iglesia y del terreno que la rodeaba En este terreno establecería Juan Alfonso de Godino en 1327 un hospital Que encomendó a los dominicos que ya se encontraban establecidos en la zona desde hacía 71 años
12: Magnífica a como era entonces
3: quedó a cargo de una cofradía la del rosario fundada por los con intención de fomentar la devoción a la virgen a través del rosario Dios te salve María llena eres de gracia de hecho los dominicos tienen una capilla del rosario cuya construcción iniciaron en 1254 y también podría ser la razón de que la calle que pasa a su lado se llame del rosario Dios te salve María, llena eres Aquel hospital del Rosario desapareció al igual que otros en la reforma hospitalaria de 1581 que reunió en el hospital general a la mayor parte de ellos. Los cofrades quedaron bajo la protección de los dominicos hasta nuestros días. El edificio que ocupó el hospital alojó un tiempo a las carmelitas de Santa Teresa antes de pasar a las afueras de la puerta de Villamayor en 1614.
14: ¿Quién manda aquí? La madre Teresa de Jesús. ¿Qué
7: va a mandar?
3: Cuando las monjas dejaron el edificio hospitalario lo ocuparon clérigos menores que acabarán por establecerse en la actual plaza de Colón. A los clérigos menores les sucedieron en el uso del viejo hospital monjes de San Basilio, llamados Basilios. Hablamos de 1621. Estos monjes van a derribar prácticamente todo, construyendo un nuevo edificio con iglesia que dará lugar al denominado Colegio de los Basilios y nombre a una conocida plaza de la calle del Rosario que hasta los años 40 del pasado siglo fue simplemente calle. La invasión francesa primero y la expropiación de 1820 después llevó al colegio a la Salamanca desaparecida. La guerra ocasionó serios daños y cuando la expropiación sacó el colegio a subasta era poco más que un solar. Lo que vino después ya es consecuencia de los planes urbanísticos de la zona.
1: La festividad de la Virgen del Rosario también está hoy en nuestro destino Salamanca... ...como parte de la agenda de Ocio Chago y Cultura para el fin de semana.
3: Y unida a la festividad tenemos el famoso ritual de las madrinas... ...que ofrecen sus roscas o bollos maimones. Es el caso de Guadramiro y de Bogajo. En Bogajo mañana las madrinas ofrecen sus bollos maimones decorados... ...que después se subastan, pero también los llamados ramos de melapios... ...que es una variedad de manzano. En el caso de Guadalamiro, baile de la rosca y subasta. Otra de las localidades en las que se celebra la Virgen del Rosario es Rágama. Por cierto, felicidades a todas las charos. La fiesta civil y laica o laica lleva al yacimiento de Siega Verde, donde mañana se celebra el Día Europeo del Arte Rupreste y tiene lugar visitas teatralizadas. En otro espacio de nuestra provincia, Alba de Tormes, ya miran a las fiestas de Santa Teresa con la publicación del libro de fiestas que se pone a la venta mañana y la celebración desde hoy de su popular Feria del Barro, con talleres, degustaciones y demostraciones alfareras. A partir de aquí, el Liceo acoge hoy y mañana a Anabel Alonso en su interpretación de la Celestina, que es una Celestina sensual, sexual y muy reivindicativa. También hay teatro este viernes en el Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, donde se representa Un Día Feliz, de Teatro Che y Moche, ...obra que clausuró este verano la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo... ...mañana tenemos Teatro en Lumbrales, a las 7... ...el Grupo Triquiñuelas representa Un Día con el Abuelo... ...del ciclo La Provincia Escena... ...y en el escenario del Bejarano Cervantes... ...mañana y cita con la danza... ...con la obra Desnudando a Eros... ...con coreografía de Benjamín Leiva... ...de vuelta a Salamanca esta tarde en la Casa de las Conchas... ...a las 8, Rita Clara ofrece su espectáculo Sin Más... Su espectáculo flamenco sin más. La banda sonora del fin de semana suena a rock. A rock con una nueva entrega del farinato rock protagonizada mañana por los gallegos de Aquidarría, Pero también suena a tradición con el encuentro de tamborileros en Guadramiro. Y tiene factura clásica en la Casa Lis con Juan Antonio Álvarez Parejo y Belén Elvira. Mañana sábado adelantándose al Día Europeo de los Museos. Completamos la agenda con el homenaje esta tarde a las Brigadas Internacionales en el Centro Documental de la Memoria Histórica a las seis y media de la tarde. Se trata de recordar, por ejemplo, que más de un centenar de brigadistas internacionales estuvieron encarcelados en Salamanca. Homenaje protagonizado por la investigadora Carmen Barba Romo y el escritor Ángel González Quesada. La oferta expositiva del Dados se amplía con la obra de Jorge Isla Blanco de España. Es una exposición inspirada en el impacto comercial en los escaparates, por ejemplo, de la crisis de 2008. Y termino con dos referencias literarias. Esta tarde a las siete y media en Letras Corsarias, Mario Amorós presenta Allende, la biografía. Es un libro oportuno cuando se recuerda estos días el aniversario del golpe de Estado que acabó con la vida del presidente Salvador Allende. Y mañana, a las 7 de la tarde, Raúl V presenta en la misma librería Martinete del Rey Sombra, que nos lleva al intento de exterminio de gitanos en el siglo XVIII español por orden de la
1: mismísima corona. Anda que no hay por delante, claro que sí, para disfrutar. Disfrútalo, Santiago, gracias. Hasta luego. 13 y 19, una pausa y buscamos cuestiones interesantes. Hoy por hoy Salamanca
18: Las varices son su problema
1: Con la
0: fleboterapia
1: regenerativa del doctor Oyola Reparamos el sistema venoso sin quitar las venas En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España Con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados
8: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900 325 325 Registro sanitario 37 C21 0282 Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del liceo de Salamanca, cuando la suerte depende del trabajo de Advocat y Abogados.
1: ¿Necesitas
0: cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
11: Después del éxito en la Mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el Musical en catic.org.
8: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en Farmacia en la Universidad de Salamanca. Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
10: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy viernes, vino tinto loquillo, seis meses Barrica a 7,95 euros. Con la tarjeta Leclerc bolso en la segunda unidad. Y todo el marisco a precio de coste en la sección de pescadería hoy y mañana. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo
1: Montilla Trece horas y veintiún minutos seguimos tratando cuestiones Interesantes Para todos los rangos de edad, que no se nos olvide.
2: Para todos, para todos. Y además en un día importante, porque hoy es el día, ya lo decíamos antes, de la sonrisa. Qué importante es sonreír. Una bonita sonrisa no solo es estética, también es salud. Hoy queremos hablar de salud bucodental. Y nos vamos a ir directamente hasta la calle Cruz de Caravaca, número uno segunda puerta... Segundo, perdón, puerta 5. Lo repetimos, a calle Cruz de Caravaca, número uno segundo piso, puerta 5 hasta Esther Rodríguez, Clínica Dental, porque allí nos está esperando precisamente Esther. Es la protagonista. Hola, Esther, muy buenas.
14: Hola, buenos días. Eh, claro, cuando, a,
1: cuando hablamos de salud bucodental, estamos hablando de que eh, hay que tener educación en los más peques, eh, con la práctica, por supuesto, prevención también, pero luego estáis vosotros casi casi como, como, como salvavidas. Eh, claro, es un ciclo que es constante, generación tras generación, Oye, todavía no tenemos claro que hay que cuidarnos la boca, que depende buena parte de nuestra salud general de nuestra boca, Esther.
14: Pues sí, por supuesto, como, como bien dices, lo primero de todo es la prevención. Eh, bueno, pues eh, creo que es la clave para que eh, no tener problemas en el futuro y, y nosotros sí que trabajamos mucho en ello, sobre todo desde eh, las edades más tempranas, bueno, pues tener en cuenta que, que a los niños en casa como fuera de ella y, y bueno, eh, un punto... Eh, en el que hacemos bastante hincapié nosotros cuando vienen niños pequeños, incluso con, bueno, dentición temporal, ya dentición mixta eh, sí que incidimos mucho en la importancia sobre todo de una higiene diaria, eh, es clave pues eso para, para que en el futuro bueno, pues los problemas sean menores y que únicamente tener bueno, pues pequeños problemas como puede ser una limpieza, una revisión anual o alguna caries que, que, bueno, que todos nos puede pasar eh, y eso, incidir un poco eso en la educación, sobre todo.
1: Es verdad que eh, lo habrás visto absolutamente todo y los que son sí. colegas a lo largo de, de, de la vida lo han visto todo. Pero sobre todo hablando de actitudes y ahora, en vuestro caso, con la incorporación de, de webs, de redes sociales, eh, ¿os sentís también más cercanos a, a los eh, pacientes o a los futuros y si posibles eh, pacientes?
14: Sí, la verdad es que yo creo que sí, que es una forma de, de acercarse a la gente a través de redes sociales, bueno ahora es rara la persona o, o alguien que no tenga pues ya sea WhatsApp o Instagram, mm. Facebook, eh, son redes que casi todo el mundo tenemos y, y es una manera así que la gente se puede comunicar muy fácilmente a través de ellas eh, preguntas muy básicas o un poquito más complejas Sí que, sí que nos hacen a través de, de eso de redes sociales y, y sí, es una manera de acercarse a la población, a la gente, que te note, note esa cercanía que buscamos muchas veces, pero que también es un punto muy importante que el paciente tenga la confianza y, y bueno, eh, que te pueda preguntar lo que necesite en el momento que, que sea. Eh, eso es importante.
2: Esther, ¿estáis especializados en la odontología general? La pregunta es obligada. En el Día de la Sonrisa, ¿qué tipo de odontologías tenéis?
14: Pues, en, bueno, en la clínica tenemos, como dices, odontología general. Eh, bueno, tenemos... Eh, estoy yo, por un lado, que hago todo lo que es odontología general, pues ya sea eh, tema de periodoncia, eh, empastes, endodoncia, eh, cirugía pues, con implantes, prótesis... Luego tenemos a, una, a bueno, do, las dos chicas que trabajan conmigo, son las dos higienistas, eh, compañero a ayudarme bueno, pues con cirugías un poquito más complejas y también está Ana que, que viene eh, a ayudarme bueno, con el tema de la ortodoncia, así que trabajamos todos en equipo y hacemos digamos, una odontología multidisciplinar ...donde nos vamos coordinando bien... ...porque al estar todos en la misma clínica... ...bueno, pues es fácil eh, coordinarse... Y, ...y tratar al paciente desde el punto uno... ...que es eh, una higiene básica... ...hasta el punto final... ...que puede ser una buena estética.
2: Hablas de equipo, tienes un equipo con una amplia experiencia... ...¿cuál es vuestro objetivo como clínica?
14: Pues el paciente, sobre todo... ...esa confianza que, que hablábamos antes... Eh, ...que el paciente se sienta cómodo, relajado... ...nada más entrar por la puerta... ...es lo que intentamos... ...está Beatriz en recepción que, que conoce a mucha gente... ...bueno, esto era una clínica que, que ha sido traspasada... ...después de treinta y tantos años... ...entonces muchos, muchos de nuestros pacientes... ...llevan viniendo muchos años aquí... Y, ...y bueno, se nota enseguida la relación que hay... ...de cercanía, de, de amistad incluso... Eh, con, ...con muchos de los pacientes... Y, y bueno, pues es ofrecerle máxima calidad. Bueno, no dejamos de formarnos, de invertir en, en nuevas tecnologías. O sea, la idea es un poco que el paciente esté a gusto, tranquilo y que eh, cada año siga viniendo con total confianza y la seguridad de que, de que se le está haciendo un
2: buen tratamiento. Hablas de confianza, ir al dentista pues no es agradable, no pues No es de los sitios que digas, oye pues quiero no. ir porque me apetece y voy sí, de manera, entonces es verdad que la confianza es fundamental, entras por sí. la puerta y hablabas de Beatriz que seguro que transmite confianza nada más verlo, pero también es muy importante el espacio en el que uno se encuentra, ¿no? que transmita un poco de paz, de tranquilidad, sí. habéis hecho una reforma recientemente.
14: Sí, eh, lo que comentaba de bueno, que habíamos hecho la reforma, bueno, habíamos cogido un traspaso de una clínica que llevaba muchos años funcionando muy bien, pero sí que en el momento que decidí bueno, pues, eh, quedarme con, con este espacio, eh, ya mmm, lo primero que quise hacer era una renovación, darle un aire más mmm, cálido, más juvenil bueno es verdad que, que estoy teniendo muy buenas muy buen feedback de los pacientes que venían antes con los que están viniendo están repitiendo porque la mayoría de la gente me dice que, que la clínica ha quedado muy muy bonita y bueno yo la verdad es que estoy encantada es un espacio con mucha amplitud luminoso y, y sencillito luego bueno en la página web se puede ver muchas fotos y, y bueno ya te digo que, que yo estoy encantada con Trabajando allí, eh, creo que mis compañeros también y, y la gente que viene también, me lo dice mucha gente Que ha quedado que ha quedado una clínica muy bonita
1: Tendría que ser la radio la que te recuerde Por si acaso eh, no lo tenías claro, Esther Que dentro de apenas nueve días Se cumplirán dos años que volviste a casa Después de 14 años, después de licenciarte en odontología en la Universidad de Salamanca y después de, de estar dos años en Irlanda, diez en Plasencia, otro en Alba de Tormes, intuyo que, que más que satisfecha de haber tomado la decisión de regreso, ¿no?
9: Pues
14: sí, a ver, es verdad que volver a casa yo creo que para todo el mundo es... es eh, bueno, pues a lo mejor no sé, no sé si el objetivo de final, después de una trayectoria de haber estudiado aquí en Salamanca, el haberme ido a coger experiencia, bueno, pues primero a Irlanda, como comentabas, luego, bueno, he estado 10 años muy a gusto en Plasencia, formándome, eh, con un equipo también fenomenal ahí en una clínica dental, y luego, bueno, pues una vez llegó el tema de la pandemia, sí que es verdad que tuve la, la oportunidad de acercarme un poquito, me vine al Alba de Tormes, donde también estuve trabajando un año, año y pico, y... Y cuando ya me surgió la, la opción de poder venir justo a, al barrio donde he vivido toda la vida, eh, bueno, pues tener un, un, una clínica a mi gusto, a, a hacer las cosas a mi manera, ya con la suficiente experiencia como para, para poder ofrecer al paciente eh, un, unos tratamientos de máxima calidad, bueno, pues sí que, que es verdad que, que estoy encantada y, y creo que la mejor decisión que podía haber tomado... Eh, me, lo estoy, me, lo, me lo estoy confirmando al, A lo largo del tiempo Al final, eso, el estar aquí cerquita de casa eh, 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 Bueno, en casa, digamos eh, mm. Creo que, que es una maravilla
1: Pues ya ven, como eso de lo que casi empezábamos hablando De las redes sociales También nos chivan detalles Más allá de la sí, profesionalidad De esa humanidad Y de esa relación personal De quien al final va a estar tratándoles cuidándoles, mimándoles y educándoles acerca de su salud bucodental. Y más allá de esa cruz de Caravaca 1, segunda puerta número 5, también a través de sus redes sociales y de una web que no tiene mucho tiempo y que ya se ha convertido en referencia porque es intuitiva y tiene la información justa y necesaria. Esther, Ester, Esther Rodríguez, pesazo enorme, gracias por este ratito de radio. Vale.
14: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
1: Y después de esta paz que nos ha dado Esther En dos minutos, solo dos minutos Huracán Pedrosa A ver cómo la pillamos A ver cómo llega A ver cómo... Bueno, primero a ver dónde está <risa>
0: Hoy por hoy, Salamanca. Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslón 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble. En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
11: Después del éxito en la Mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el musical en catic.org.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Son las 13 horas y 34 minutos y estamos en directo y hace... Sol, que no buen tiempo, porque debería estar haciendo otro, y estamos felices, y es viernes. ¿Esto en una coctelera solo puede ser mejorado? Algo pasa con Mary, tercera temporada en la ser. ¡Chiquilla! Con ella en antena, allá donde esté, porque hoy ha decidido abandonar este espacio. Abandonarlo de cuerpo presente Está al otro lado del teléfono María Pedrosa, compañera de Tribuna Salamanca.com ¿Cómo estás?
18: Hola, buenos días, buenos días
1: Donde te encuentras en un punto de Sudamérica indeterminado, ¿no?
18: Estoy aquí al lado, en realidad, aunque parece un mundo si vas en el Renfe, ¿sabes?
1: Claro, estás en Madrid, ¿no?, en la capital de España.
18: Estoy en Madrid, exacto, que, bueno, pues tardas lo mismo en ir a Madrid que recorrer
1: España en un momento, yo creo. Sí, es verdad que según qué vehículo de locomoción tomes, te encuentras en Madrid lo mismo que tardas en coger un avión desde la propia capital de España a Canarias. En fin, eh, María, tenemos eh, hoy que en Algo pasa con Mary.
18: Pues hoy quería recuperar un tema, Montilla, que a todos nos ha tocado mucho ese verano, pero sobre todo al mundo de la mujer en el deporte ese verano. No es porque suene reiterativo, sino porque realmente, al margen de que hayamos sido, y lo repetiremos siempre, porque hemos vivido de un gol de Iniesta toda la vida, y ahora toca vivir de este gol, campeonas del mundo, creo que eh, se ha abierto una brecha en la sociedad eh, hacia adelante, hacia el futuro, hacia el feminismo, hacia la igualdad que por muchas voces oscuras que se oigan, es un claro en el camino. Y a mí me gustaría que al otro lado del teléfono nos saludara Inés, que es jugadora eh, de fútbol femenino, en este caso en el club deportivo Salamanca, fútbol femenino, y nos dijera ella en primera persona cómo lo ha vivido y si realmente ha notado un cambio, ya no sea en, en las botas, pero sobre todo en la mentalidad de todas ellas.
1: Hola Inés, muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: Eh, sí, has notado ese cambio que decía María.
9: Sí, la verdad es que lo hemos notado mucho, todas las chicas en general, yo creo que toda la sociedad y en mi opinión pues yo creo que el deporte femenino está ahora mismo en auge, no solo en la provincia de Salamanca, sino a nivel eh, mundial y nacional y yo creo que es muy importante para la sociedad para que vean pues que eh, las chicas también podemos hacer todo y que el fútbol pues está ahora mismo en auge y está cobrando pues mucha importancia porque antes pues no teníamos muchos equipos femeninos en la ciudad y ahora por ejemplo hay hay muchos.
18: Hola Inés, eh, cuéntame eh, cómo fue, por ejemplo, tus primeros pasos en el mundo del fútbol, porque realmente eh, nos hemos cansado de escuchar que no había referentes. Tú eres muy joven, ¿tú ya tienes referentes femeninas?
9: Pues yo empecé en el fútbol femenino con nueve años y solo teníamos de referente pues, a Salamanca Femenino, que es uh -huh. el club que tiene pues, todas las bases, ...y sí, yo hace poco pues empecé a tener referentes femeninos... ...Alche Putellas, Inísio Hermoso por ejemplo... ...pero cuando yo empecé no teníamos referentes femeninos... ...yo los únicos referentes que tenía eran las chicas del, del primer equipo... ...que las íbamos a ver y les animábamos como, como si nada.
18: Haciendo autocrítica, yo como periodista deportiva además... ...hay dos equipos eh, masculinos referentes, vamos a decir, en Salamanca... ...yo no sé cómo te sientes un poco, tú estás en el filial... ...no estás en el primer equipo... Pero desde fuera, ¿cómo se ve esa repercusión que está teniendo en Salamanca? ¿Creéis todavía que hay que dar un poquito, un paso más? ¿Estáis un poquito olvidada, olvidadas? Perdona.
9: Pues yo creo que se ha avanzado muchísimo conforme han pasado los años, que ahora hay pues muchas niñas que están empezando eh, a caminar en este mundo del fútbol. Yo creo que eso nos tiene que dar eh, más voz, pero en general, desde que yo empecé pues ya hace 10 años hasta ahora, yo creo que hay muchísimas niñas que están empezando gracias a, a los referentes que han que han habido.
5: Oye,
1: si quieres meterle caña a María, bueno, a nosotros, <risa> eh, a, a Sergio Valdés, y eso que además eh, Sergio además está impulsando también mucho el deporte femenino en Radio Salamanca, pero aún así seguro que nunca es suficiente, Inés. O sea, que si tienes que meternos caña, no lo dudes.
18: <risa> yo lo haré, yo lo haré. Caña, <risa> pero porque nosotros sabemos, ¿no?, ese empuje y queremos seguir con ello yo eh, Montilla un segundo porque sí. a mí me gustaría saber cómo vivió ella esa eh, final del mundial a mí se me ponen los pelos de punta todavía cuando lo recuerdo no sé cómo fue para ti
9: pues fue una, fue una gran experiencia quedamos algunas de, del equipo de fútbol lo vimos allí todas y al final del partido pues eh, nos abrazamos empezamos a llorar porque claro nos acordábamos pues de nuestros inicios de que eh, pues Empezamos a, en este mundo del fútbol pues solas, por así decirlo, y luego, por ejemplo, ver que mucha gente se está animando a ver el fútbol femenino y que, por ejemplo, han batido muchos récords de, de asistencia, tanto en Champions como en la Liga F, y nos pusimos muy contentas y, pues eso, nos emocionamos mucho.
1: Es verdad que María Pedrosa tiene un sueño y es acabar trabajando o bien en el New York Times o bien en el, en el Washington Post. ¿Cuál es tu sueño, Inés?
9: Mi sueño aquí era otra niña, imagino que sería por pues, debutar en primera, en primera división de fútbol femenino. Sé que es muy difícil, pero yo, por mi parte, con ver feliz a, a las niñas y, y pues, de vez en cuando ser un referente para ellas, yo creo que mi sueño está más que cumplido.
1: Pues seguiremos construyendo ese futuro desde el presente, sin olvidar de dónde venimos, pero lo que queremos y hacia dónde tenemos obligadamente, pero obligadamente, como. Sociedad sensata Sociedad justa que decía antes María Y sociedad empática Así que Inés, te mandamos un besazo enorme Gracias por este ratito En la SER con nosotros Y, y a seguir peleando a
5: vosotros?
1: María, estamos hablando Es verdad, decía, recuperar un tema No es recuperarlo, es seguir Dándole también desde aquí El step by step, el paso a paso Que merecen porque No dejan, y lo hemos visto en los éxitos Sucesivos a esa eh, consecución del título mundial, de la selección española y también de cada vez mayor impacto de la propia liga femenina y de todas y cada una de las jugadoras de manera individual. ¿Han llegado para quedarse sí o sí?
18: y sí, además es que a mí me gustaría destacar que a pesar de Montilla, de decir no nos estamos centrando en lo importante, no nos estamos centrando en que hemos sido campeonas del mundo, sí nos hemos centrado, pero es que lo verdaderamente importante es el cambio que se ha creado en la sociedad, y a mí me ha puesto casi más los suelos de punta, a ver cómo nos contaba, cómo se reunía con sus amigas, con sus compañeras futbolistas, eh, para poder vivir esa final que casi la propia final, realmente ese es el gran mérito, el gran logro del fútbol femenino, en concreto en España, pero por supuesto en todo el mundo, y creo que no se nos debe olvidar, y tenemos que seguir en este camino, porque no se nos olvide, nosotras no somos ignorantes, y perdona que me ponga en nosotras, de decir que queremos las mismas condiciones que los hombres sabemos, que vamos poco a poco, que tenemos que ir paso a paso, pero es que este este verano se ha dado un paso de gigante para ellos.
1: Qué bueno, si es que cuando hablas parece que haces un micro relato. <risa> eh, María. Pedro, o sea, tú por cierto, ¿dónde estabas en esa final de la Copa del Mundo? ¿La viste?
18: Pues sí, estaba en Vitibudino, era en plenas vacaciones de verano y de hecho... Decidí no salir de fiesta, fíjate, eh, a una mía. primera del pueblo para saber que me iba a levantar y lo vi con mis hermanas y mis padres.
1: Eso no lo hubiera conseguido la roja masculina.
18: Eso y... te lo aseguro.
1: <ríe> y sí lo consiguió el equipo campeón del mundo de fútbol femenino. Pedrosa, cuídate mucho, ¿cuándo vuelves de Madrid o estás a punto de, de regresar?
18: Nada, eh, a las cuatro, como todos los trenes están completos, estoy muy crítica hoy con los trenes, pues me tengo que coger un plavlacar y voy para allá, ya.
1: Vale, eh, creo que justo eh, hoy ponen la frecuencia que nos... Ah, no, 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 hoy tampoco, ah, es verdad, hoy tampoco, eh, ya lo siento. ¡Un besazo, compañera!
18: Un beso, un beso.
0: Hoy
1: por hoy, Salamanca.
0: Los de toda la vida, los de siempre, los de Hinojosa. Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite Quesos de Hinojosa, desde 1953,
13: el queso de Salamanca El pimiento rojo tiene más del doble de vitamina C que la naranja o el kiwi ¿Lo sabías? Ven a Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos El 13, 14 y 15 de octubre en Ifeza.
10: Justo es esta, primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa... Y sobre todo, melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto, melones y sandías Isabel María.
2: García Rivero, marca de calidad para tu mesa.
1: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte
17: Inglés.
8: En Gadis puedes encontrar a Miguel, que es de los que lo aprovecha todo comprando filetes de cerdo a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
17: Gadis, en confianza.
8: Tu salón, tu
10: dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: Viajamos por nuestra provincia donde hay numerosos pueblos que apenas tienen habitantes, lo que llaman la España vaciada, que mucho tienen por ofrecer y que se está trabajando, es verdad, para potenciarlo, pero de momento la situación es la que es. Hacemos una parada en uno de estos pueblos pequeños de la provincia, en Valde San Gil, es protagonista por la campaña que está realizando el vecino natural de allí. José Amor, una campaña contra la despoblación y ha colocado un cartel en el que se le conduce despacio no sobran los vecinos. El objetivo es concienciar a la población de los problemas que trae la constante y progresiva despoblación que siguen sufriendo las áreas rurales. Tenemos el placer de saludar a nuestro protagonista, nuestro siguiente protagonista. Hablamos con José Amor. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Eh,
16: buenas tardes. Eh, eh, estoy para lo que ustedes
2: quieran. Pues querríamos saber cuál es el objetivo y cómo se le ocurrió esta campaña.
16: Bueno, en principio quería dar las gracias a la cadena SER, líder en audiencia en España, por haberse acordado de nosotros y la radio, que, que como digo, es líder en España. Esta campaña se me ocurrió uh -huh. porque yo ojeo los periódicos de, de Salamanca, ...y entonces, porque me gusta mi tierra y la quiero... ...me gusta enterar de lo que pasa en mi tierra... ...y entonces vi este cartel en un pueblo que se llama Villaflores... Eh, ...decía, eh, formamos parte de la España despoblada, ...conduce despacio, no sobran vecinos... ...me impactó este, este titular, porque es pegadizo... ...y tiene cierta dosis de ironía... Y, de, ...y refleja fielmente... ...lo que es la España despoblada... Eh, sí. ...estudié un poco el tema... ...y vi que... ...en España somos... ...8.500, 8.600 municipios... ...y el, el 40%... ...digo bien, el 40%... ...más de 3.000 pueblos... ...tienen... Eh, ...este gravísimo problema... Uh -huh. ...en educación... ...sanidad, infraestructuras... ...servicios y un largo etcétera, y decidí adoptar el, este lema, conduce despacio, no sobran vecinos.
2: Y lo ha hecho además de manera personal, porque tenemos que decir, José, que es una iniciativa que ha pagado usted de su bolsillo, es decir, una iniciativa propia que ha llevado a cabo gracias a, a su esfuerzo.
16: Sí, porque eh, en, en Internet eh, hay muchas plataformas que, que abogan por la España de no me gusta el término vaciada, porque vaciadas son las cosas, las personas no, no se vacían. Y entonces he mandado cientos de correos y nadie me ha contestado. Me puse en contacto con la diputación y el gabinete de prensa me dijo que le mandara el cartel y, y tampoco me ha contestado. Entonces decidí eh, no hacer una campaña convencional, sino una campaña en redes sociales. Se lo dije a los pocos jóvenes que quedan, que son muy activos en, en esta materia, y, y les dije a los demás que subieran una foto del cartel y se lo mandaran a sus contactos y a, eh, por mensajería rápida. Y si yo se lo mando a 10 y cada uno de esos 10 se lo mandan a otros diez, en pocos días habremos llegado a miles de personas claro. y que este para que este grito... Llegue a los poderes públicos y, y, y tomen conciencia de los gravísimos problemas que tenemos en la España despoblada.
2: Y hagan algo. Granito de arena que cada uno puede aportar y que nosotros nos hemos sumado también a eh, ese transportar ese granito de arena desde la cadena SER, desde Radio Salamanca. José, eh, decía que su sueño es que su pueblo se llene de niños corriendo por sus calles, que se elija su pueblo para vivir. ¿Cree que se conseguirá como ve ese futuro?
16: Bueno, el futuro lo veo negro porque eh, mi pueblo, como ya le digo que es común a todos los pueblos, porque esto está en todas las autonomías, en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Navarra, Rioja, Cataluña, Comuna, pues, los pueblos tienen eh, este mismo problema. Yo, Mi pueblo tiene 300 años de historia. Eh, hace hablamos el tercer centenario de, de la Iglesia, y, y se va muriendo poco a poco. En el lugar donde yo nací, mis padres, mis abuelos, mi mujer, mis suegros, va a, va a desaparecer y tengo miedo de que esto ocurra.
2: Pues vamos a trabajar todos para que no sea así, porque nos decía José que son 8.500 municipios, que el 40% tiene este problema, así que le dejamos el micrófono de la cadena Ser José para que nos venda su pueblo ¿Cómo es Gil?
16: Bueno, San Gil es, es una pedanía de Béjar y es una zona tranquila. Eh, el, el clima es eh, muy bueno, en verano no hace calor. Está muy cerca de, de la Cobatilla, de la Peña de Francia, y estamos muy cerca de Béjar. Pero también quería, eh, como le he dicho, eh, pedirle a todo el que me escuche que gracias al Sindicato Unificado de Policía y a su portador, Jacobo, lo han subido a, a las redes, a X Antigua Twitter. Y hay un hashtag que es España despoblada. Ahí tienen la foto del cartel para que, que la suban y retuiten. Y, y exijan, exijan a sus ayuntamientos que pongan este cartel o una pancarta en la entrada del pueblo que diga eh, formamos parte de la España despoblada, no sobran vecinos. También quiero agradecer a Isabel de tribuna, eh, a... a... David Sánchez de Salamanca al día, que creo que es su recuerdo. Son muchos, eh, José,
2: son muchos eh, los compañeros que nos hemos hecho eco. Nosotros queríamos hacerlo de manera especial, dándole eh, voz precisamente para que nos cuente este proyecto, esta campaña. Así que me gustaría conocer un poquito más de Valdesangil. Eh, no quería quedarme con, con estas eh, dudas de, de esta pedanía, como nos decía, de Bejar. ¿Cuántos habitantes tiene a día de hoy?
16: Bueno, eh, el, tenía eh, 600 habitantes y ahora no llegan a 100. Eh, le quería poner un ejemplo de la infraestructura. Por ejemplo, la carretera se construyó hace 100 años y, y está igual que cuando se construyó. El ayuntamiento de Béjar, en los terrenos de Valdezangil, ha hecho un complejo eh, deportivo que está muy bien, pero eh, tiene sus piscinas, su campo de golf, su pista de tenis, pero eh, no se preocupó de que los accesos arreglarlos. Ellos dirán que es de titularidad eh, de la Diputación. Después de mucha lucha hemos conseguido que una subvención de mil euros, uh -huh. pero no queremos que ponga parche la Diputación, queremos, que, porque eh, es una carretera tan estrecha que no caben dos coches a la vez. Queremos. ...que nos quiten las curvas ciegas que tenemos... ...porque una curva ciega... ...es que tú no ves a la al coche que viene enfrente... ...que eh, me quiero dirigir... ...a Mañueco... ...que es de la Junta... ...de la, de la comunidad de, de Castilla León... ...para que no nos cierre el consultorio... ...porque él... ...en campaña prometió... ...que no iba a cerrar los consultorios... ...y ahora al parecer... ...los en cerrar ...que los dotes de personal y los dotes de, de medios técnicos que si no tienen médicos que los busque porque eh, para eh, para coches oficiales para asesores, para consejerías para eso si sí hay dinero pues que quite todo eso y lo aplique a docentes y a médicos
1: Madre mía Don José, sí, que es que parece usted médico, porque ha hecho un diagnóstico exacto de lo que hacen los políticos en esta comunidad Sí,
16: Por... en, la, como, en, en la comarca de Béjar me preocupé de hablar con el médico y me dijo que hacían falta siete o diez médicos. Porque cuando hacen guardia, al día siguiente no van a la consulta y nos quedamos sin consulta si no le sustituye un, un médico. La Facultad de Medicina de Salamanca eh, nos hemos gastado mucho dinero en formar a, a, a médicos y, y estos jóvenes se van a, incluso al extranjero porque les pagan más dinero. Por favor, eh, dele incentivos para que vengan aquí a nuestra comunidad a, pero ver, si, esto...
1: a ver si les escucha a, a sí. ustedes, claro que sí, es que nos quedamos sin tiempo don José, eh, encantado de haberte escuchado, de haberle tenido con nosotros y desde luego nuestro aplauso por esa iniciativa y cuando hablaba no solamente de Alfonso Fernández Mañuco como presidente de la Junta nombrado usted a la diputación que a veces ni está ni se le espera, pero bueno sí. eso ya
16: es sí. normal, eh. don José sí. le
1: tenemos que despedir, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme
16: eh, igualmente, muchas gracias y espero dentro de unos meses hablar con ustedes a ver si se ha solucionado algo.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
11: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser Charlos.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Una última hora que llega desde el Partido Popular de Salamanca.
2: El Partido Socialista se queda de Salamanca, se queda solo apoyando a Sánchez en su camino hacia la amnistía, así nos dicen desde el Partido Popular. aprobada la moción del Grupo Popular con el voto en contra de los socialistas en la que se rechaza una medida que socava la igualdad de todos los españoles y que premia a los golpistas catalanes que intentaron subvertir el orden constitucional en 2017.
7: Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver
6: 1358,
1: nos vamos
7: Y me solta el cabello, me
1: es viernes, volvemos el lunes a las 12 y 20. A
2: las 12 y 20, con pilas cargadas, con mucha fuerza, como todos los lunes y como todos los días, les esperamos aquí, de la misma manera, en el mismo sitio, a las 12 y 20 el lunes.
1: A las 2 y cuarto llega Jesús Martín Inés, hora 14 Salamanca, 3 y 20, Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés. Saludos de Ramón Vicente y de Montilla. ¡Adiós!